0: Bueno, pues la pregunta de Borja Terán, que ya eso. saben que, bueno, um, hace mm -hmm. ese repaso impresionista a mm -hmm. la televisión con la que hemos crecido, ¿no? Y que cada día arranca con una pregunta para los oyentes. Sí. Hoy, ¿qué no. nos preguntas,
1: Borja? Ver, una pregunta un poco a científica, surrealista. Pero es que, o sea, ¿no os habéis dado cuenta que antes veíamos los créditos de las series? nos Acababa la serie y nos regodeábamos viendo dónde pone quién dirige. ¿Es verdad? quién, Eso lo no sí, veíamos sí. antes. Ahora no tenemos ni paciencia para ver los créditos. Así que hoy traigo... Eh... Teníamos tiempo, diría yo. Teníamos antes teníamos tiempo.
0: tiempo para ver los créditos. Ahora, fíjense que en los programas en televisión, sí. eh, como un, un minuto antes de acabar el programa, sí. empiezan a poner un rótulo que va a toda pastilla, leche. quiero decir, sí. a toda leche por debajo. Que es que no puedes ver ni un nombre. Nada. Como quieras ver a tu primo que sale por la tele nada. y que es el, el ayudante de, el de sonido, nombre. no hay forma humana de leer el nombre no. de tu primo. O sea, hay que no dar al pause,
1: al pause. Sí, exacto. Pero nada, exacto. que no se ve el nombre. que nadie Pero al final hubo, de... sí. hubo un
0: tiempo que teníamos tiempo para... Sí. A leerlo todo incluso, ¿no?
1: E incluso esas canciones, o sea, esas, esas, esos créditos tenían una canción hecha a medida para acabar con su bidón la serie. Así que hoy traigo cuatro canciones, tenéis que elegir la que más recordáis, la que más os gusta en Twitter, en la encuesta. Traigo cuatro canciones de, de los años 80 que con las que acababan dibujos animados míticos. ¿Eh? La primera opción en homenaje a David Martos, que hoy no está en la mesa de redacción, pero sé, me consta que se la cantaban antes de irse a la cama. Es la canción de despedida de David el Nomo.
0: Estaba pensando que llamarse con el nombre de Pila que se ponga de moda por una serie de lo que sea, debe ser una catástrofe Una personal, condena,
2: ¿eh? claro. No sabemos si Martos
0: viene por el Nomo. No.
2: Porque es no, como no ¿eh? el Nomo es igual, claro, ¿no lo habéis visto? Es, es anterior. No, nos anterior.
0: Ha, además nos ha crecido mucho, así que no, no, no será ¿eh? por eso.
2: No, ya, ya,
1: pero... A mí me recuerda un poco la David el Nomo a veces. Bien, en la, vamos la, a ver. la opción 2 ¿Eh? la opción 2 es una serie que el domingo hizo 38 años que se estrenó. Así terminaba Willy Fogg. Tu
0: silvame, tu silvame. Es bonita esta. Sílbame. Y ya voy. Te encuentras feliz.
3: Todavía
2: no. Sílbame. Sílbame. por si Julia la corta antes. Sílbame.
4: Mocedades, ¿no?
1: Sí. Yo iba a poner una canción como Agustín Alcalá, pero prefiero poner esto, mucho más de calado Bien, pues sí. tercera, que sí. era de Mocedades? ojo que cantaba sí, Mocedades, sí. cuidado, ¿eh? Y la, la tercera, Quijote y Sancho.
5: En un lugar de la
3: mancha,
1: ¡Qué <risa> bueno, Esto no, 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 no lo recuerdo, amor, que está
0: arrancando la primera novela de la historia.
1: Que es que si la dejas cuatro horas, te lee toda la novela, ¿Qué? la canción. Pues así acababa Quijote y Sancho, quítalo que es muy depresto, muy depré, nada, nada, qué susto. Y la cuarta y última opción son los trotamúsicos. ¿Sabes, Julia, una cosa? No. Esta canción de los trotamúsicos, la, la letra es de alguien que fue guionista tuyo. En un programa mm. Y también guionista del 1, 2, 3, Y guionista de ah. Cuéntame cómo pasó
0: Ah, ya sé, Joaquín Oristrell mm. Hombre, el gran Joaquín Oristrell
2: Que no ha hecho verdad. de todo
1: Ha hecho de todo hasta poner letras a los trotamúsicos No
0: te mm. perdono que no hayas puesto mi
1: mono medio y yo Ay, es que esa... <risa> yo ahí no había nacido
0: Yo ahí me doy cuenta <risa> Pero eres un historiador
1: Me doy Pero cuenta
0: no. Que, no, eh, que no tenía tampoco paciencia Cuando era pequeña y veía estas series No, ya cambiabas, bueno, ¿no? Porque no me, sí, ya cambiaba, yo ya cambiaba En ya el se manto, intuía, y el desenlace fuera. Lo no, es que no ninguna de esas cuatro canciones de final, de despedida de serie infantil, me ha dejado ningún tipo de huella. Las de arranque sí, pero esas de despedida no y además son muy, mucho más malas que la de apertura,
1: desde mm. luego. Pues mira, eh, ya que has regresado he decidido empezar con esto, Julia. ¿Sí? <risa> <risa> que te conecta, ¿verdad? <risa> sí, he dicho, vamos a relativizar. Silva bien. Está muy bien. ¿eh? Muy la, buena.
0: Oye, que la mejor definición de humor me la dio una vez nuestro ¿Quién? antropólogo preferido, el doctor Manuel Delgado, dijo que mm. el humor era el orgasmo de la inteligencia.
1: Ay, qué bien. Mm. Sí. ¿Vas
0: a repasar mm. la historia de humoristas de ese tipo, de los que hacen, los que provocan orgasmo de la inteligencia, o no?
1: No, para que nos vamos a engañar. <risa> vale. tampoco vamos a venir con expectativas altas. Tampoco crees bueno, expectativas. Pero... Está
0: bien, cuéntame la historia <risa> del 22-22-22. 22. Vale, pues ver, mira, ya.
1: es que ahora como estamos en el 22, he dicho, vamos a recordar una coletilla que no se nos ha quitado de la cabeza y que surgió en el 1-2-3 con un chiste del dúo Sacapuntas que empezaba así:
3: Barbaridad lo
2: que nos pasó esta mañana viniendo en para Papalado de Rey. ¿Pero les qué le pasó? Que como venimos, como siempre, espetados, tío. No, no. O venís mandando. Y mira usted, llegando por Valleca, en lo alto del había un menda cantando:
3: 22, 22. 22.
2: 22, 22, 22, 22, 22, 22
3: 22, 22,
0: 22. Bueno, triunfaron, triunfaron muchísimo en la tele, pero no solamente en la tele, porque creo que lo que antes comentábamos, los casetes de de las gasolineras para ellos fue una mina, ¿no?
1: Claro, ellos fueron muy listos porque sabían la importancia de crear una coletilla, una frase hecha que se quedaba en la memoria y aunque el chiste era muy malo, porque este chiste era malísimo en realidad, muy malo, pero como todo el público participaba diciendo el 22, 22, 22, 22, 22, lo alargaban y todo el público lo nos trae 22, 22, 22, 22 y el chiste tenía un desenlace, que nadie recuerda que era así, así. verás.
3: Le preguntaba al gasto, y mire usted, este hombre, eh, la purga y yo, y el guardia, queremos saber por qué le usted y los Artur Puente 22, 22, <risa> oh 22, 22, 22. ¿Ustedes
2: queréis saber por qué estoy yo aquí con el 22, 22,
3: 22, 22, 22? 22. <risa> y ahora mismo lo cuento, mira, trincó al guardia, lo revoleó por los Arthur Puente y dice 23, <risa> 23. <ríe> <risa>
1: Lo, 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 lo yo no lo pillo este chiste, ya os lo digo Yo no lo pillo, yo no lo pillo Es que no
0: hay chiste, no, ah, no hay chiste. la Pero bueno, sí que hay chiste, claro. que pasa que muy malo
1: Pero todo bueno. lo que salían en el 1 2, 3, Pues es que mmm, se podían permitir lo que quisieran Porque el 123 sacó, mmm, como bien decías mmm, Cintas de, en casetes O cassettes como queráis eh, Discos y, y era la varita mágica de, de Chicho Iba Encerrador Te permitía pues, triunfar, ¿no? Sin fin
0: Hay has, un montón de frases de la época de, de la época de un, dos, tres, Piticlín, que forman Piticlín. parte de la banda sonora, ¿no?, <risa> y del imaginario colectivo, y ya están ahí instalados.
1: De recordar, y, eso <risa> y eso duele. Y eso duele, Campana y se acabó, eh, ¿pero qué será?, de Fedra y Rolente. algunas salían un poco forzadas, otras salían de forma natural, pero Chicho tenía esta obsesión de que se quedara en la memoria colectiva para que el público pudiera participar. Chicho, que era un cazador de talentos, y así contaba Malolo Sarri el otro día con Dani Rovira, ¿cómo les descubrió Chicho Iba Encerrador? ¿Cómo
4: fue? ¿Cómo llegasteis al 1, 2, 3? Me dije ah, nosotros sí, porque, a Chicho,
3: eh... Pues eh, aterrizamos en el puerto de Santa María, Ajá. en el casino del puerto de Santa María, y allí estaba Chicho montando una fiesta de las que él montaba, de improvisadas, todo ahí y tal, y, y allí nos vio, y nos vio de, de trabajar, le gustó, y nos dijo, preparad una cosita de toreros. Y digo yo, tía de torero. Y entonces mi compañero y yo teníamos un esquez que hacíamos entre los dos de torero cuando no nos conocía nadie de torero, ¿no? Y el otro era un torero muy malo y yo era el que sabía. Y entonces pues se lo hicimos a Chicho recortadito
1: porque nos pidió sobre dos minutos, le encantó y nos llevó al 1, 2, 3. Fíjate, la casualidad, ¿no? La suerte uh -huh. de la casualidad. Él dijo, caracterizados, que así la imagen eh, va a quedar mucho más en la memoria. Uno que era muy alto, uno era que pe pequeñito. Los, que era eh, la
0: gracia. Claro. La gracia era, pues eso, el punto y la I de toda la vida, sí. ¿no? Y ¿Claro? encima
1: disfrazado de torero. Pues ya el surrealismo <risa> máximo, claro, claro, claro. <risa> claro. También, martes y trece apareció en el 1, 2, 3. Martes y trece, cuidado, estuvieron a punto de ser eh, las tacañonas. Bueno, los tacañones, cuando eran todavía tres. Pero, de repente, aparecieron las, las hermanas Hurtado y Chicho cambió un poco de opinión. Pero sí que llegaron a aparecer en la subasta con un con Mayra Comezquén con un sketch que sonaba así
5: ¿Y qué van bon vestido De croupiers de Ya te lo, de lo de hemos dicho ¿De croupiers? Es que usted no ha viajado
3: Vamos a ver Me va a decir que no conoce a las famosísimas conejitas del Playboy
5: Sí, pero
1: Claro, pero como este programa es feminista nosotros venimos de conejitos ¿No
3: comprende? En lugar de hacer salir a mujeres aquí de objeto pues nos pues han puesto a nosotros de
4: hombres Objeto
3: y no hagas el loro porque eres un conejo. Bueno.
0: <risa> bueno pero <risa> bueno, está bien, fíjate. no bueno. sé de qué año es esa grabación 87 pero, Pues 87, fíjate. ah no, entonces mira, todavía, sí. todavía porque Hablaba de un programa feminista, como sí. somos feministas, ¿verdad?
1: Mm. Ya, pero fíjate, ya se, ya se hablaba del feminismo Y es verdad que Chicho iba encerrador a veces se le acusa de machista Por aquello de las azafatas, porque nos quedamos un poco en la superficie Pero es verdad que el, el erotismo de, el del 1, 2, 3 era masculino y femenino Porque también es el primer programa que desnudó a los hombres, ¿eh? es ¿verdad? ¿Ah, sí? Y el primer programa que eh, a nivel mundial confió en una presentadora, que fue Mayra Gómez Ken para conducir el espectáculo. Y en ese momento a Chicho y May Serrador le decían, pero ¿cómo vas a poner una mujer que no va a confiar la audiencia porque no tiene este punto paternalista? ¡Qué chorrada! no Se decía en aquella época. Y Chicho fue para adelante con Mayra Gómez Ken confió y fue el primer, a nivel mundial, primer concurso de primetime que fue presentado por una mujer. Ojo, ojo. Por el 1, 2, 3 también pasó, bueno, el gran rey de las gasolineras, hablábamos de, las, de, las, de los casetes, uh -huh. triunfó Eugenio, con aquellos, con aquellos eh, que Eugenio triunfó al principio en las gasolineras antes que en la tele, ¿no? porque empezó a crear eh, sus chistes eh, y venderlos, y entonces se fue creando ese boca-oreja ¿no? tan, tan grande que le llevó al, al 1, 2, 3 a tantos programas con chistes como este.
3: ¿Saben aquel que dice que es un borracho que entra a un bar y dice, feliz año nuevo? de ¿cómo feliz año nuevo? Dice, estamos en un mes de agosto. Digo, ostras, qué bronca mi mujer, nunca me había retrasado tanto.
0: Es que los chistes de Eugenio no pueden ser más malos. No pueden ser Lo reales. importante es
3: cómo lo contaba, sí. ¿no?
1: Claro, la puesta en escena, recordad. Los silencios que hacía, primero calentaba mucho con el silencio que desconcertaba al público. Luego el copazo que tenía siempre al lado. El cigarro. El Ducados. Malos hábitos de vida. Y también te digo que eso en la televisión de hoy no, pues poner yo un cigarrillo. Pero entonces, bueno, se era, creo, ese vestido siempre de negro, sus gafas, su concreción. Su concreción. En una entrevista con Viviana Fernández, eh, hablaba así de, de sus referentes.
3: ¿Tú eres autodidacta o, o has tenido algún maestro? Bueno, aunque soy autodidacta, pero uno siempre tiene un punto de referencia de, de humoristas que he admirado. Y a veces hay que tener en cuenta también los que no te gustan para saber los, qué es lo que no se debe hacer. Para mí un maestro del humor de ahora y de siempre es Miguel Gila.
0: El gran Miguel Gila, sí, sí.
1: Y Gila hablaba así de Eugenio.
3: Bueno, quizá lo dijo porque, al igual que yo, es un creador de un humor distinto, nuevo, intransferible, como era el... El de Eugenio, que a mí me ha parecido siempre un gran creador. Y admiro a los creadores, no a los imitadores ni a los cuentachistes, cuando los cuentan largos y mal y, y feos y sucios. Eugenio tenía el don de la síntesis y de reflejar en muy breves palabras una cosa muy divertida.
0: Es curioso porque yo diría que han envejecido también muy bien los chistes de Eugenio, como lo de Gila, sí. siendo muy distintos ambos. Muy distintos.
1: Luego. A mí me han envejecido yo creo que mejor los de Gila porque Gila sí que, sí que tenía una sensibilidad para retratar la sociedad y hacer el humor de abajo a arriba, no de arriba abajo, no, no de reírse de, de, del, del vulnerable, sino reírse más bien de la sociedad de la que todos somos partícipes y cómplices, ¿no? Eugenio era más inconsciente, Eugenio hizo muchos chistes de su vida cotidiana, algunos eran muy machistas también porque él era fruto de ese tiempo machista, ¿no? Todo hay que,
0: claro, contextualizarlo, sí, es evidente. Sí, 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 no hay
1: que mirar las cosas desde el hoy, hay que entender que todos venimos de ahí, todos venimos también, todos nos hemos reído con esos chistes porque todos venimos de ese lugar, ¿no? En realidad de una cultura social de aquella manera.
0: Lo que igual mucha gente no recuerda es que Eugenio empezó cantando.
1: Sí, y que se presentó incluso a la preselección española de Eurovisión, ojo, cuidado, con la que fue su mujer, Conchita Alcaide. Sonaba así, así la presentaba Laurita Valenzuela.
5: Canción número 2 Título, Balada del Maderero. Autor, María José de Cerato. Conjunto rítmico dirigido por Juan Barcons. Cantan los dos. ¿Son? ¿Son? Ajá. Es un canto por venir. La espero La razón que existir Mucho mejor bueno, los chistes, Bueno, bueno, ¿eh? bueno, qué
0: maravilla. Pero, sí, pero bueno. ya hay un punto humorístico. Sí. Que un, que un dúo se llame Los Dos, sí. ahí ya está la mano sí. de Eugenio, claramente. Sí. Y al
1: principio, en las primeras cintas de cassette que sacó Eugenio, metí alguna canción metían tres canciones, tal. Pero, claro, la gente quería oír sus chistes, no quería oír las canciones. Bueno, fíjate, era como el precedente del podcast. Ahora los cómicos, todos los cómicos hacen podcast. Antes, el programa lo hacían en formato eh, casete. Fíjate. Claro, ¿seguimos? Claro. Igual en eso no hemos cambiado tanto. Sí, es sí.
0: curioso porque esta canción que estamos escuchando, Laura Valenzuela decía canción número dos. Bueno, sí. en, al final se escogió, creo que a Julio Iglesias con Gwendoline, sí, ¿no? Sí, queda,
1: pero que no quedaron mal, que eh, quedaron cuartos, si no recuerdo mal. Y ganó Julio Iglesias con el Wendolin mítico. a mí me suena
0: esta canción esta canción sí. la tengo a mí me suena ¿eh? sí, 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 sí Eugenio con su mujer con Conchita sí,
1: sí punto,
3: todo lo
5: que un hombre suena, <risa> se
1: puede y hay que decir que aguantaban muy bien el plano, uh -huh. Juli Aguantaban, sabían tener actitud en cámara Ya, pero, ahora, bueno,
0: yo me lo imagino Tronchándose con esta letra a Eugenio ¿eh?
1: Por dentro, también te digo Sí, porque, porque yo, por fuera nunca lo vi Pero, pero porque no. como también, ¿sabes lo que pasa? Que como era también uno de, sus de, su, de su debut en televisión Todavía estaba con esa timidez De la ingenuidad de todavía no controlar mucho el medio uh -huh. Estaba un poco acongojado Que se dice
0: No crean los oyentes más jóvenes que Los que no recuerdan esto del cassette Y que nunca fueron a una gasolinera a comprarse una cinta de estas que era una cosa de tercero o cuarto orden. Es que hubo humoristas muy importantes que hicieron bueno. mucha pasta vendiendo esas cintas en las gasolineras. Hablo de gente como Lina Morgan, por ejemplo. Sí,
1: bueno, Lina Morgan y Juanito Navarro sacaron un cassette fija, atenta, atenta, me gusta mucho el título del, del, del cassete. Risa, humor, juerga y tragedia. <risa> Sonaba así.
5: ¿Y, y me dieron un billete de tercera... Y ala, para la, pa la Pero como soy tan tonta, me metí en primera. <risa> tonta soy, tonta soy, dicen que sí. Pero yo no estoy mal, me paita a mí. O sea,
0: ¿esto lo grabaron exclusivamente para la cinta
1: casete? ¿Esto no ves el eco que tiene? ¿Esto lo hicieron en un estudio solo para la cinta casete? lo hicieron en, en la
0: cocina de su casa? Pues sí, en el
1: baño. Ay, ay, ay.
5: Tonta soy, tonta soy, dicen que sí.
0: Bueno, la tonta del bote. ¿eh? Sí. Lina Morgan fue la protagonista de aquella película y además una parte de su personaje cómico se sí. basaba en eso, eh, en hacerse la tonta. Sí.
1: Y ella no, no tenía miedo, no decía con lo difícil que es dar con un personaje que funciona. No entiendo a los que me critican, porque repito el personaje. Sí, al final decía ella muy bien, decía que era un personaje que se hacía con el cariño de una España de la que ella venía también, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas cuando entrevistaste, Julia, a Lina Morgan en La Luna?
0: Perfectamente.
1: Te dijo una cosa muy interesante sobre la revista que tantos años protagonizó.
5: Y entonces una vez, como yo siempre hacía de, de cómica y, y siempre había la señora guapísima delante, pues llegó, y yo me llevaba los aplausos, el público me aplaudía a mí mucho más... Y entonces llegó un momento... Pero que por la le...
0: escalera bajaba la otra con las plumas, ¿no? Sí, aquella
5: bajaba siempre la última, tenía que esperar y esperarla, ¿no? Y entonces un día me cansé y le dije, yo ya no espero a nadie, o me esperan a mí o, o, o no, o me esperan a mí o no salgo. Ah, y me dijo, eh, es una locura Porque eh, la que hace de segunda siempre es mejor El público le agradece más las cosas Y, y siempre se lleva el gato al agua Y la, la revista siempre ha sido la señora guapísima Y el cómico haciendo gracias Y luego la otra que hace cosas La otra la otra era yo Y claro. yo dije, bueno, pues yo me quiero jugar el tipo Y si mira, pues va, va, va a volver a empezar Pues vuelvo a empezar otra vez Pero yo quiero ir de primera en el cartel Y fui de primera en el cartel Y no pasó nada La gente lo admitió, afortunadamente Y bueno, ya que estoy
0: bueno, y bajaba ella Como vedette, claro Bajaba ella en las escaleras sí. Claro, claro Y
1: triunfó Una mm. entrevista que Ella no era fácil Dando entrevistas Porque ella se pensaba mucho Lo que decía, ¿verdad, Julia? Uy, Uf, tenía
0: convencerla Fue complicadísimo No, no Lina Morgan apenas concedía entrevistas Era muy reticente a ello Mucho
1: Tenía mucho miedo Al que dirán Antes sí. de las redes sociales
0: Sí, vamos eh, no sé cómo hubiera vivido hoy eh? Eh, Porque efectivamente tenía miedo a, a decir alguna cosa inconveniente Algo que fuera mal interpretado Cuidaba muchísimo sus apariciones públicas O sea, era, era inteligente realmente sí. era, Se dosificaba muchísimo La pregunta que hemos hecho, ¿repetimos un poquito?
1: Sí, la pregunta era ¿Qué canción mítica de los dibujos animados Os gusta más De las cuatro que he propuesto yo Con mi objetividad absolutamente <risa> mentirosa?
0: A ver, teníamos David el Nomo, teníamos sí. el Sílvame de Willy Fogg, Quijote y Sancho y los Trotamúsicos. Exacto. Los oyentes han escogido Sílvame de Willy Fox muy bien oye muy esta. bien
1: la mejor la mejor sí. la que recordábamos yo reconozco que he votado por esta
0: pero tú votas también claro, voto encuesta? para subir votos porque oh. que, ver,
1: había dicho que no es objetivo que él... quiero tener igual de votos que el orden mundial entonces ya. yo me voto
2: <risa> compite con con el orden mundial
1: <risa> compite
0: con el mundo tiene casi un 41% de los votos de los oyentes le sigue de la canción de cierre de David el Nomo después Quijote y Sancho y la última los trotamos.
1: Oh. sí porque sí, es la sí, más sí, nueva sí. es la más nueva
0: tú vives en tu casa eh, en, en, tienes una casa
1: si <risa> sí, yo tengo una casa si sí, tengo una casa tú vives tengo... en una
0: casa que podría estar en el zulista o no
1: eh, no, bueno, no lo sé. No bueno. lo sabes. Eh, o sea, no, tanto no. Va, no. que no,
0: ¿cómo va a ser que sí? Hombre, ¿No, ser? no
1: vives en un zulo, Borja. A ver, vivo. No estás en una mansión, no. no es un palacio, pero no es un se zulo. Se rumorea que me comprara un chalet, pero es mentira. Hola.
0: <risa> todo se anda ya lo verás. Bueno, les digo esto porque hay una cuenta satírica en Twitter que seguramente muchos oyentes siguen porque la verdad es que es muy gracioso si uno no tiene que vivir en los sitios que te, que te enseñan, ¿eh? no sé. Se llama El Zulista, lo que hace es recopilar los peores pisos que ofrece todo el mercado inmobiliario. Hay un un concurso anual Que ya tiene ganador sí, ¿no? Del me... año 2021
2: Lo mejor de lo peor Ganador absoluto un coqueto apartamento al que han bautizado como el Zulo con entrada cagaducha.
4: Literalmente, cuando entras en el piso, entras directamente a la ducha, que además en su interior está el váter. O sea, que lo tiene todo para desinfectarse Uf, como si fuese un túnel de lavado antes de entrar en tu casa. O sea, ideal para estos tiempos pandémicos.
2: Muy <risa> muy <risa> aséptico. No te falta no dejar los posible. zapatos en la puerta. Bueno, además tiene dos enchufes muy pegados para darle emoción. Y una cosa que ya fregababo pegados a la ducha o, Al no lado, ves? al lado, al lado de la ducha oh, sí. Vale, vale o sea, no y... sales vivo de ese piso <risa> Es complicado, sí, sobrevivir <risa> Y te lavan los dientes y los cacharros en el mismo sitio En un fregababo Estas dos actividades no tienen por qué estar separadas en el espacio Oye, me, me parece muy bien que ahorren Bueno, segundo premio Para un
4: habitáculo
2: en el centro de Madrid
4: Mínimo, mínimo, cero dormitorios Es realmente un mini pasillo eh, Con una cama con en el, la cabecera de la cama, la lavadora así para dormir al arrullo el centrifugado no tiene más, o sea, tiene como debe de tener como tres metros cuadrados eh, una quinta planta por 500 euros al mes en malasaña
2: 3 metros cuadrados en el centro de Madrid sin Ahora. ascensor en un quinto piso bueno entre los finalistas un ático en Bilbao en el que no puedes ponerte de pie de verdad no puedes erguirte pensado para orugas dicen se vende por 189.000 euros y una casa en porzuelo por 950.000 en la que el dueño especifica que no piensa ni enseñarlo ni coger el teléfono para darte más datos que allí están las fotos si te gusta bien y si no tan bien y te avisa para que no te molestes en llamar si te interesa dejas una señal de 8.000 pavos y ya te darán los detalles al firmar el contrato de arras. En una de las fotos además se ve un árbol en mitad del jardín del que cuelga la pierna de un maniquí. ¿En serio? O
1: sea, <risa> ¡Ay, qué miedo! Te, un millón de euros. Con si eres que lo asesino en
2: serie, o sea, es tu lugar. Ay, qué sí, miedo. Sí. Igual es
1: una estrategia comercial, ¿eh?
0: Hemos puesto en Twitter, ahora hemos puesto, hemos retuiteado la foto del de premio ganador. La cagaducha. La cagaducha. Y efectivamente, es que no me lo podía creer, se ve una ducha, abres la puerta principal y ahí estás dentro de la ducha. O sea, hay que ser sinvergüenza para alquilar esto y dentro o sea, del váter ¿Y dentro, dentro de, de la ducha ¿eh? una ducha o sea hay que verlo mírenlo porque no, no darán crédito es casi invierosimil lo
1: estoy viendo Ay.
0: impresionante hay que no se emancipas porque no quiere de
3: verdad
1: ya
0: sí bueno, les contamos algo de la mutua y, y os despido ya a, venga, a los presentes. Por ejemplo. Me que está, voy a por otros. Venga, <risa> que
2: suben los precios de todo. Y hay gente que te cuenta, bueno, pues eh, ¿qué hago? Bueno, pues explícale lo de la mutua y es, le dices que eh, se cambie de seguro, que se
1: vaya a la mutua, porque ahora si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya 91 555 555. -55 -55 91 555 ...esto es muy fácil... ...esto es la Mutua... ...consulta condiciones en mutua.es...
0: ...espera que antes de despedir a Noria ...también quiero que me cuente... ...una historia de gratitud... ...que es muy bonita... ...es un vecino de Campo Lameiro... ...que está en Pontevedra... ...que sufrió en su momento... ...un joven, un, un ataque epiléptico... ...fue en la calle... Le ayudaron dos mujeres y quiere encontrarlas, porque no tiene forma de hacerlo, para darles las gracias. Así que igual le echamos una mano, ¿no? Sí,
4: ocurrió el pasado 7 de diciembre, sobre las 10 y media de la mañana. Kiko Fariña, de 47 años, se encontraba casi a las puertas del Hospital Provincial de Pontevedra porque tenía una prueba por el diagnóstico de epilepsia que le dieron hace unos meses. ¿no? Kiko se desplaza en silla de ruedas desde que era niño por discapacidad y precisamente en ese momento, antes de entrar en el hospital, sufrió un ataque. La persona que acompañaba a Kiko le atendió a él, estaba pendiente, entonces quedó inconsciente en ese momento y lo que podía haber pasado es peor, se podía haber hecho mucho daño si no es por la ayuda en ese momento de dos mujeres que impidieron que su silla volcara, una fue muy rápida y aguantó la silla que estaba ya volcando y la otra entró al hospital para solicitar ayuda cuando Kiko recobró la conciencia, las dos mujeres ya se habían ido y la persona que le acompañaba dice que bueno, no le dio tiempo a ver mucho pero que parecían madre e hija o tía y sobrina y ahora Kiko está movilizando las redes sociales para poder agradecer personalmente personalmente a estas dos mujeres su ayuda. Él mismo nos ha contado qué es lo que quiere decir si consigue encontrarlas.
3: Darle las gracias, nada más y nada menos. Creo que dar las gracias es importante porque es como que todos tenemos muy interiorizado que tenemos derecho a, a criticar y derecho a reprochar. Pero creo que tenemos también una obligación, por lo menos una obligación moral, a agradecer a quien nos hace bien. Algo tan simple y tan importante.
4: ...y hay una cosa que Kiko quiere destacar... ...sobre una de sus salvadoras y es su juventud...
3: ...si te das cuenta tuvieron que acercarse a mí... Eh, ...agarrarme para que no me cayese... ...y eso en este momento... ...es un riesgo para la salud de cualquiera ¿no?... ...acercarse a una persona que no conoces... ...aunque llevase la mascarilla y todo eso... ...y sobre todo porque la chica que me, que me agarró... ...para que no me cayese de, de la silla... ...pues era una adolescente... ...y creo que se está estigmatizando a los adolescentes... ...como personas que solamente quieren fiesta y que les da igual todas las normas y que son los que nos están llevando a, a que esta pandemia no acabe y creo que es importante saber también que hay adolescentes que se dan por los demás, que ayudan
4: o sea, que a ver si aparecen estas dos ah, señoras A ver si aparecen,
0: ¿eh? dos señoras que en las puertas del Hospital Provincial de Pontevedra Ayudaron a este joven en, en silla de ruedas Bueno, si las encontramos, será sí. estupendo, ¿no? Nos lo, sí. dirá, ¿nos lo dirá, supongo, claro que sí. si
1: contacta con ellas
0: sí. Bueno, Borja Terán, te despido hasta la semana que viene Un
1: beso fuerte
0: Ahora si quieres venir antes, tú, tú te tú pasas, ¿eh? Tú
1: cuando me llames, si tengo
0: Vale, si... ¿Cómo era aquello? Si tú, tú me dices, sí. ven...
1: Sílvame Silvame. Yo iba más atrás todavía.
0: Lo de, si tú me dices ven si lo dejo todo. Si tú me dices
1: ven, lo dejo todo.
0: Menuda Macedonia nos ha quedado. Vale, adiós. adiós. Enseguida estamos con Manu Marlasca Luis Rendueles y su invitado de hoy, Juan Miguel Esteban.
3: En onda cero. Julia en la onda.